0: Super Tuesday, der Profil Podcast zur US-Wahl 2020 Hallo und herzlich willkommen zum Super Tuesday, dem Profil-Podcast zu den US-Wahlen. Ich bin Siobhan Gates und ich sitze hier mit meinen Kollegen äh, Robert Reichler und Martin Staudinger. Wir sind vom Politik außenressort. Hallo, hallo. Und wir wollen uns heute halt anschauen, wie es mit den Umfragen eigentlich ausschaut. Sieben Wochen sind es noch bis zur Wahl und zuletzt konnte Trump ein kleines bisschen aufholen. Jetzt ist, das, das ist die Frage, ob das nur ein, ein, ein kleines Tagesgeschehen ist oder ob das zum Trend werden könnte und er vielleicht doch noch aufholen kann zu beiden.
1: Also ich glaube, ehe wir kleine Veränderungen besprechen, die es gibt und die sehr interessant sind, sollten wir das grundsätzliche Problem kurz darlegen, das darin besteht, dass eine sehr große Gruppe in der Öffentlichkeit sagt, die Umfragen sind in Wahrheit irrelevant, weil Trump lag in den Umfragen vor der Wahl 2016 so weit hinter Clinton und hat dennoch gewonnen, dass es überhaupt kein Problem ist für ihn, jetzt ebenso weit zurückzulegen, er wird wieder die Wahl gewinnen. Das ist so eine Denkfigur, die sich durchgesetzt hat, ähm, an der allerdings äh, zwei Denkfehler haften <lacht> aus Meiner, aber möglicherweise unserer Sicht das eine ist, die Umfragen sind besser geworden. Man hat einen Fehler aus 2016 erkannt nach der Wahl, nämlich man hat zu wenig ähm, nach Bildung unterschieden. Man hat ähm, den Bildungsgrad der Befragten nicht äh, in, in, in die Kriterien einfließen lassen und deshalb waren zu wenig schlecht Gebildete im Sample. Heißt, jetzt ist das besser, wir wissen jetzt besser, wie schlecht ge- schlechter gebildete wählen werden die ja in, in, in großer Mehrheit Trump wählen, die sind jetzt in der Umfrage enthalten. Das heißt, deshalb sind die Umfragen besser geworden. Und das Zweite ist, ganz simpel, nur weil man einmal einen großen Rückstand aufholt, heißt das nicht, dass das jetzt notwendigerweise mhm. jedes Mal gelingt. Dass ein Fußballverein, der einmal 0-3 hinten liegt und, und dann 4-3 gewinnt,
2: wird das beim nächsten Mal möglicherweise nicht schaffen. Was meinst du, Martin? Ja, momentan ist das Bild schon relativ klar. beiden liegt vorne. Sowohl in den nationalen Umfragen, also in den Umfragen auf Bundesebene, als auch in den Swing States. Allerdings ähm, muss man schon sagen, dass Trump in den letzten Tagen ein bisschen aufgeholt hat. Also der der Abstand zwischen Biden und Trump verringert sich. Und das hat äh, einige Gründe, zum Beispiel die äh, Wirtschaftsdaten, die besser geworden sind, die Arbeitslosigkeit, die gesunken ist. das hilft natürlich dem amtierenden Präsidenten und das hilft vor allem Trump bei seinen Wählerschichten, bei den weißen Arbeitern. Das ist immer noch so seine Basis, die auch relativ unverbrüchlich zu ihm steht. Und das kann sich natürlich bis zum 3. November noch verfestigen. Also möglicherweise Trump ganz abschreiben wäre ein Fehler. Es
0: ist ja auch außerdem so, dass selbst wenn er, wenn beiden jetzt mehr Stimmen, auf sich vereint, das war beim letzten Mal auch so, kann ja trotzdem Trump gewinnen. Ne? Es kommt ja in den USA durch das komplizierte Wahlsystem nicht so sehr darauf an, wie viel einen wählen, sondern wo. Vielleicht kann man das nochmal kurz besprechen, wie das ist mit den Battleground States und mit den Swing States. Wenn, ähm, staatsweit oder nationenweit, insgesamt liegt ja beiden vorne. Mit ungefähr 51 Prozent, habe ich jetzt gelesen, das war so eine Studie, wo wo ein Durchschnitt genommen wird und Trump 43 Prozent. Wer könnte dennoch gewinnen? Wie funktioniert das? Was sind die Battleground States und wie wie wird da entschieden?
1: Also in den USA wählt nicht das Volk direkt den Präsidenten, sondern das Volk wählt und in jedem Staat gibt es eine bestimmte Anzahl, eine unterschiedliche Anzahl, je nach Bevölkerung, von Wahlmännern. Und diese Wahlmänner wählen dann den Präsidenten. Das heißt, in einem Staat gewinnt der alle Wahlmänner, der in dem einen Bundesstaat die meisten Stimmen hat. Sagen wir Ohio, Mhm. Trump gewinnt Ohio, dann bekommt er alle Wahlmänner, die Ohio zur Verfügung hat, die zählen dann für ihn.
0: Und je mehr Leute in einem Staat leben, desto mehr Wahlmänner gibt es. Das heißt, es gibt dann gewisse Staaten, die ganz, ganz wichtig sind. Die muss man gewinnen und dann ist es quasi... ähm
1: es gibt, ähm, es, es entsteht ein, ein, ein automatischer Überhang gewissermaßen für die Republikaner, weil mhm. eigentlich kleinere Staaten, ähm, im Vergleich dann doch mehr Wahlmänner haben, als ihnen eigentlich zustünden. Also Die Mhm. die Republikaner sind in sehr ländlichen Gegenden sehr stark und die haben Mhm. dort mehr Wahlmänner, als jetzt umgerechnet sie eigentlich haben sollten im Vergleich zu einem sehr, sehr bevölkerungsreichen äh, Bundesstaat wie Kalifornien zum Mhm. Beispiel. Aber kurz gesagt, es geht um ein paar Swing States, um ein paar Staaten, wo es wirklich darauf ankommt, die zu gewinnen und da liegt Biden immer noch Vorne. Da hat sich Trump herangearbeitet, Martin, wie du es gesagt hast, aber Biden liegt
2: vorne. Ja, aber zum Beispiel in Florida haben wir jetzt die Situation, dass, dass, die, dass die, die, die Wählerkunst schon recht stark Richtung Trump geht wieder, habe ich gelesen. Mhm. In Florida liegt. Äh, Und Florida ist wichtig, weil, weil ein sehr großer Staat mit sehr vielen mhm. Wahlmännern.
1: Richtig. Das ohnehin Interessante ist, wir haben es bei dieser Wahl mit mehr Swing States, also mit mehr Staaten zu tun wo es nicht gewiss ist, wer gewinnen wird. Etwa sogar Texas. Texas war in den vergangenen, bei den vergangenen Wahlen ein republikanischer Staat. Es ist jetzt nicht sicher, ob das nicht ein Battleground-State werden könnte und mhm. Biden auch dort eine Chance hat. Das wiederum tendiert Dabei liegt genau aber
0: Trump in den Umfang in Texas nach vorne. Ne? Genau. Also Texas, Iowa und Georgia ähm, sind, glaube ich, die Battleground-States, wo er noch recht stabil vorne liegt.
2: Ganz interessant, wie schon angedeutet, sind natürlich diese kleinen für uns relativ unbekannten Staaten mhm. im mittleren Westen, die sogenannten Flyover-Countries. Ähm, da ist zum Beispiel äh, ein, ein, ein Bundesstaat, wo man hinschauen sollte, ist Pennsylvania.
0: Mhm.
2: Pennsylvania hat Trump äh, 2016 ganz haarscharf gewonnen. Und zwar mit Hilfe von Wählern aus ganz, ganz ähm, ländlichen Gegenden des Staates. Da hat der Economist so schön geschrieben, they literally came out of the hills. Also die die Wähler, die sonst nicht gewählt haben, haben so eine Begeisterung für Trump entwickelt, dass sie zur Wahl gegangen sind und sich registrieren haben lassen. Und das hat ihm haarscharf in Pennsylvania die Mehrheit gebracht. Und Und ihr liegt derzeit beiden vorne. Beiden vorne, aber das ist alles noch nicht ganz klar, wie sich das Wahlverhalten entwickeln wird, weil, weil nämlich... Ähm, äh, möglicherweise ein, ein Mobilisierungseffekt wieder eintritt, den wir jetzt noch nicht absehen können. Genau. Logischerweise es kann immer wieder zu Entwicklungen kommen, die man jetzt nicht mhm. absehen kann.
1: Was man dennoch weiß ist, der Vorsprung, den Biden hat gegenüber Trump, ist größer mhm. als der Vorsprung, den Clinton hatte. Und was noch dazu kommt, Biden ist beliebter als Clinton es je mhm. war. Also Clinton hat eine bestimm- einen bestimmten Plafond erreicht in ihrer Beliebtheit und der lag nicht sehr hoch. Sie lag da zwar vor Trump damals, aber sie lag nicht über 50 Prozent. Biden hingegen ist beliebter. Das heißt nicht, dass er nicht eingeholt werden kann, aber es ist bestimmt schwieriger für Trump, diesmal Biden einzuholen, als es damals war, Clinton
2: einzuholen. Herr nur Trump hat seine solide Wählerbasis und die steht bei ihm. Also 94 Prozent der Wählerinnen und Wähler, die ihn 2016 gewählt haben, haben jetzt gesagt, sie wählen ihn wieder. Die die Demokraten müssen hoffen, dass ihre Wähler mobilisiert werden, weil die, wie du gerade erwähnt hast, die Kandidatin Clinton auch vielfach abgelehnt haben, die war zu polarisierend und das hat dazu geführt, dass die Demokraten damals zu Hause geblieben sind. Jetzt kann man davon ausgehen, Trump hat einfach seinen Stock an Anhängern, der wird ihm bleiben und die Demokraten müssen darauf hoffen, dass ihre Wähler mobil werden.
0: Es kann aber jetzt doch noch einiges passieren in den sieben Wochen bis zu den Wahlen. Ne? Also es gibt gewisse Trends, die können sich verschärfen oder auch abschwächen. Es gibt die Corona-Krise, da wissen wir nicht, wie es weitergeht. Aber es gibt ja auch ähm, jetzt die Buschfeuer. Wie schadet ihm das? Ähm, ist, 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 finde ich, die Frage. Also er ist als, als Klimawandelleugner, der noch nicht wirklich ein wissenschaftliches Weltbild hat, kann man jetzt sagen. Ne? Ist das seinen Anhängern... Macht das überhaupt was mit seinen Anhängern oder ist es denen eh egal? Bleiben die sozusagen da auf seiner Seite?
2: Ich bezweifle, dass ihm das sehr schadet. Mhm. Die, die Wahlforschung sagt, dass es bei Politikern, gerade bei so emotionalisierenden Politikern wie Donald Trump, nicht so sehr auf die Erfolge und die Misserfolge ankommt, sondern darauf, wie sehr seine Wähler haben, dass er ihre eigenen politischen Werte reflektiert. Und da ist Trump ja einfach auf Linie geblieben und Trump hat ja jetzt eigentlich auch vier Jahre Wahlkampf geführt, wenn man so will, also der hat über 100 mhm. Wahlveranstaltungen, quasi Wahlveranstaltungen mhm. gemacht, bevor der Wahlkampf begonnen mhm. hat, also würde ich, ich würde nicht glauben, dass jetzt solche momentane Ereignisse wie die, wie die Waldbrände, so schlimm das auch sein mag, ihm tatsächlich gravierend schaden.
1: Was noch kommen wird? was für uns auch sehr interessant und spannend werden wird, sind die Debatten. Biden und Trump Mhm, werden mehrmals aufeinandertreffen. Das hatten wir noch nicht und wir wissen nicht, wie gut die sich schlagen werden beziehungsweise viele Zuseher haben 2016 gedacht, Clinton habe Trump geschlagen bei der Debatte. Mhm. Das Gegenteil war dann am Ende der Fall. Das hat seiner Basis mehr Auftrieb gegeben als als den den Wählern der Demokraten von Hillary Clinton. Wie das diesmal sein wird, wissen wir nicht. Biden hat zudem immer noch das Risiko, dass er sich oft verspricht, auf eine zum Teil fast schon absurde Art und Weise. Auch damit, eine Blamage ist nicht ausgeschlossen. Auch solche Dinge können, können ein
2: wenig entscheidend sein. Es gibt ja auch den Begriff der Oktober-Surprise, also eine Überraschung knapp vor dem eigentlichen Wahltag, die dazu führt, dass die Dinge noch äh, sich ändern und, und, und sich die, die Mehrheiten möglicherweise ändern. Nenne uns ein Beispiel. <lacht> ich habe das natürlich <lacht> nachgelesen. Ähm, zum Beispiel bei der Präsidentschaftswahl 2000, Al Gore gegen George Bush, wurde Ende Oktober bekannt, dass George Bush wegen Trunkenheit inhaftiert war mal und das hat ihm eigentlich geschadet, er hat die Wahl zwar gewonnen, aber weitaus weniger deutlich, als in den Umfragen äh, vorausgesagt worden war. 2012 gab es den Hurricane Sandy, der auf die Ostküste der Vereinigten Staaten zugerast ist und das hat wiederum dem Obama äh, die Möglichkeit gegeben, sich gegenüber von Mitt Romney, seinem republikanischen Herausforderer, als Krisenmanager zu bewähren zu können und 2016 äh, Trump gegen Clinton gab es knapp vor der Wahl den berühmten Brief von FBI-Direktor James Comey in dem bekannt gegeben wurde, dass gegen Hillary Clinton wieder Ermittlungen eingeleitet werden und da ging es damals um diese Mhm. E-Mail-Affäre dass äh, private E-Mails dienstliche E-Mails mit sensiblen Inhalten über über private Server geschickt wurden. Das hat natürlich in der Endphase des Wahlkampfs auch für große Aufregung gesorgt. Aber das Typische an der Überraschung ist ja, dass sie überraschend ist, und wir natürlich jetzt nicht sagen können, ob das welche Oktober-Surprise... Wir können leider nicht
1: enthüllen, welche Oktober-Surprise diesmal auf uns wartet und deshalb werden wir den Teufel tun, irgendeine Proktose hier abzugeben. Aber wir werden weiterhin äh, über alles berichten. Sieben Wochen noch, wie gesagt, seven more weeks. Seven more weeks.
2: Das war's für die Woche. Wir verabschieden uns ganz herzlich.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.